0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen DVBS Podcast Folge. Wir sind schon im April angekommen. Mein Name ist Raphael Amon und bevor wir mit den aktuellen Beiträgen loslegen, möchte ich noch euch und Ihnen einige kurze Vorabinformationen geben. Die bisherigen und aktuellen Podcast Folgen sind zu finden im Internet unter podcast.dvbs-online.de. Und wenn ihr oder sie einige Fragen, Kritik oder auch Wünsche habt, die ihr uns dem Podcast-Team gerne zukommen lassen wollt, dann schickt doch diese Bitte an info onlinede Wir haben heute zwei Beiträge ausgewählt, auf die ich im Kurzen nun näher eingehen möchte. Ich habe mit Andreas Wohnig er ist verantwortlich in der Geschäftsstelle für die Seminarorganisation. Gesprochen über den aktuellen Stand der Selbsthilfetage. Diese finden ja vom 10. bis 12. Mai in Marburg statt. Und er wird Ihnen einiges dazu erzählen. Und im zweiten Beitrag dann folgt ein. Gespräch, das Uwe Beußen geführt hat. Uwe beußen hat mit dem Ehepaar Thomas und Christine Apel gesprochen, die eine Fahrradtour durch Guba mit dem Tandem unternommen haben. Im ersten Beitrag spreche ich mit Andreas Wonig über die Selbsthilfetage, die vom 10. bis 12. Mai in Marburg stattfinden. Herr Wohne, ich Sie Ihnen was über die Selbsthilfetage. Was ist das genau und ähm, wie weit sind Sie mit den Planungen dafür?
1: Ja, die Selbsthilfetage sind ja die Tage rund um unsere Mitgliederversammlung des DVBS. Das heißt, das ist nicht nur die selbst, sondern auch etliche Rahmenveranstaltungen. Es gibt ein ein, es gibt einen kulturellen Abend und es gibt natürlich auch viele Sitzungen der Fachgruppen, die dort ihre Treffen veranstalten.
0: Welche Fachgruppen ähm, haben denn ein Treffen angekündigt?
1: Also wir haben, äh, ich habe es jetzt gerade frisch aus dem Drucker hier, ähm, die Fachgruppe Erziehung und Wissenschaft wird tagen und wird auch die Fachgruppenleitung wählen. Die Fachgruppe Jura tagt, die Fachgruppe Mathematik, äh, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, kurz MINT, wird auch tagen und wählen. Die Interessengemeinschaft oder Interessengruppe Sehbehinderte tagt. Die Fachgruppe Soziale Berufe und Psychologie, auch mit Wahl der Fachgruppenleitung. Die Fachgruppe Studium und Ausbildung tagt. Die Fachgruppe Verwaltung und die Fachgruppe Wirtschaft. Also ein ziemlich,
0: ziemlich breites Angebot, was da verfügt breites ist.
1: Angebot. Manche davon mhm. sind halt nachmittags, nämlich die Sehbehinderten und die Fachgruppenstudium und Ausbildung sind nachmittags von 14 bis, bis 16 Uhr. Die anderen Fachgruppen zwischen 9 und 12 Uhr vormittags. Alles in der Blister auf dem Campus. Wir haben gerade auch den Tagungsreader fertiggestellt. Dort sind die ganzen Daten nochmal niedergelegt. Kann man sich übrigens auch ab heute von der Homepage des DVBS unter Nachrichten herunterladen.
0: Mhm. Was ist denn geboten am Donnerstagabend bei dem Stell-Dich-Ein? Ist es ein lockerer Abend oder gibt es irgendwelche Programmpunkte?
1: Also Stell-Dich-Ein ist eigentlich eher so ein lockeres Treffen. Da treffen sich halt viele, die vielleicht früher auch selber in der Blister Schüler waren oder Schülerinnen, aber auch andere Interessierte. Das ist ein Treffen mit gemeinsamem Essen und Trinken. Also da ist kein weiteres Programm. Am Freitagabend gibt es allerdings einen Kulturabend, Dort wird äh, Karl-Heinz Sommer, ein äh, ja, Sänger aus Marburg, auftreten. Karl-Heinz Sommer war Mitglied des legendären Ham-, äh, Hammerorchesters hier in Marburg, zusammen mit Rainer Husel. Und er wird ein Konzert ungefähr von einer Stunde bieten, mit ja, Liedern aus Rock- und Popbereich, also sehr breit gefächert. Ich denke, das wird ein gelungener Abend. Das wird im äh, Tagungszentrum im Software Center 3 stattfinden, das ist in der Frankfurter Straße in Marburg. Ähm, da werden wir auch zu den ähm, ja, gewissen Zeiten auch einen Lotsendienst von den Stadtbussen anbieten, auch das ist im noch nochmal genau dargestellt.
0: Oh, und dann ist ja die MV am santa die versammlung ähm, Gibt es da irgendwie ein Programm für Begleitpersonen ähm, oder wie sieht es denn damit aus?
1: Ja, die MV wird ja dieses Mal nicht in Kappel stattfinden. Ähm, da haben wir halt das Haus nicht mehr bekommen. Es war anderweitig belegt, ist in Marburg-Marbach. Ähm, wir werden da auch einen Sonderbus haben, der die Leute dann dort abliefert. Da haben wir allerdings noch nicht die genauen. Die werden den Angemeldeten noch mitgeteilt. Ähm, auch ein Begleitpersonenprogramm wird es geben. Da sind wir aber noch am äh, überlegen, was wir da machen. Es wird wahrscheinlich eine themenbezogene Führung durch die Marburger Altstadt geben. Werden wir aber auch noch entsprechend kommunizieren. Ja, mit dem Stadtbus oder mit dem Sonderbus war etwas schwierig, weil Marburg ist ja wieder mal eine große Baustelle. Eine der, Gr der wichtigsten Brücken hier in Marburg ist gesperrt über die Lahn. Und deshalb war es für die Stadtwerke ein bisschen schwierig, uns so einen Bus noch anzubieten. Aber wir haben es geschafft und wir werden das jetzt absprechen, mhm. wie der genaue Verlauf dieses Busses sein wird.
0: Könntest du es abschließend noch sagen, ähm, wie viele Mitglieder an den Selbsthilfetagen Tagen teilnehmen
1: ja, wir hoffen natürlich, dass wir so an die 100 Personen rankommen. Im Moment haben wir noch ähm, relativ oder vergleichsweise einen geringen Stand von etwa 60. Aber erfahrungsgemäß melden sich doch viele Leute sehr kurzfristig an. Ich habe noch die große Bitte, dass die Leute das möglichst oder unsere Mitglieder das möglichst schnell machen sollten, denn wir müssen ganz viel planen im Zusammenhang mit, äh, mit den Essensangeboten, mit den Raumplanungen, ähm, so dass es schön wäre, wenn wir spätestens bis 3. Mai die Meldungen hier hätten. Besser noch früher.
0: Okay, vielen Dank für das Gespräch. Ja, bitteschön. Im zweiten Beitrag nun hat. Uwe Beußen mit dem Ehepaar Abel gesprochen. Die beiden waren Anfang des Jahres in der Karibik, genau gesagt auf Kuba, und sie haben dort mit dem Verein Tandemhilfen e.V. vier Tandems in eine Blindenschule nach Kuba gebracht. Ja, das war dann schon wieder die Aprilausgabe des Podcasts. Ich hoffe, Ihnen und Euch haben die Beiträge gefallen und mir bleibt nur noch allen Hörerinnen und Hörern schon eine schöne Zeit zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. Ihr und euer Raphael Amon.
2: Es ist der 16. April 2018. Wir sind an der Ostsee, genauer gesagt in Boltenhagen. Aber wir reden über Ende Januar, Anfang Februar in der Karibik. Meine Interviewpartner hier für Podcast sind Christine und Thomas Abel und die beiden waren, wie gesagt, auf Kuba.
3: Christine, wie kam das zustande? Also die Reise wurde von Tandemhilfe e.V. organisiert mit der Option, dass wir vier Tandems, also die gespendet worden sind, dort in eine Blindenschule nach Kamagwe bringen und die dort gespendet werden sollten. Und das ist auch passiert. Also die Tandems sind mit uns über Kuba gefahren und wir haben die Tandems dann auch dort übergeben in Kamagwe. Nach 750 Kilometern Fahrradfahren. Donnerwetter, das ist ja schon
2: ganz stattlich. Thomas, vielleicht mal ganz kurz was zu tandem helfen für die, die das nicht kennen.
4: tandem ist ein Verein, der hat so um die 75 Mitglieder inzwischen und organisiert über das Jahr sehr unterschiedliche Tandem-Events, angefangen vom Schnupper-Tandem, in, was in Boltenhagen im September stattfinden wird, wo es darum geht, dass jemand, der noch gar keine Tandem-Erfahrung hat, so dort das kennenlernen kann und mal ausprobieren kann über das Jugendcamp, was im Sommer stattfindet und viele andere Veranstaltungen, die man auch auf der Homepage von Tandemhilfen nachlesen kann werden übers Jahr organisiert und ähm, ab und zu sind eben auch größere Touren dabei. Das gab schon Touren nach Paris, nach Athen, nach St. Petersburg und nach Kuba sind wir jetzt also zweimal mit Handel hilfen e.V. gefahren. 2015 in den äh, Westen von Kuba, Havanna, Pina del Rio und diesmal waren wir in Oriente unterwegs, also im wilden Osten von Kuba.
2: Ja, und vielleicht für... Eingeweihte oder gerade nicht Eingeweihte, der Kopf von Tandemhilfen ist Thomas Nikolai, der das genau. damals ins We Leben gerufen hat und tatkräftig bis heute betreibt. Ja, ja mhm. Christine, ihr seid äh, geflogen, nehme ich an, nach Kuba. Ihr werdet nicht ja. mit dem Tandem
3: dahin gekommen nein, sein. Nein, nein, das war so. Wir sind mit Condor geflogen, ja. Und die Tandems waren sozusagen im Frachtraum, oder? Genau, im ja, genau. 25. Also Thomas hatte das mit einem Freund, äh, waren die Tandems verpackt. Äh, die Luft war aus den Reifen gelassen, damit die nicht äh, platzen während des Fluges. Ja, und also das hat erstmal alles geklappt. Auch naja, die Ankunft in Kuba war dann, in, wir sind ja nach Holguin geflogen, war ein bisschen schwierig dann durch den Zoll zu kommen, weil die wollten nun gerne die Tandems auspacken. Oder dass wir sie auspacken und das war wirklich sehr mühsam und am Ende haben sie sich darauf eingelassen, dass wir nur ein Tandem auspacken. Dann konnten sie sich das anschauen, dass das wirklich nur ein Tandem ist und keine, was weiß ich was. Keine Waffen.
4: Keine Waffen. Keine, Waffe. ja, genau. genau. keine Navigationsgeräte. Ja.
3: Genau. Wo
2: seid ihr angekommen? Den Ort habe ich jetzt gerade nicht
4: Holger und das ist äh, in der Nähe von was? Gibt es da was Größeres? Das ist also im Osten von Kuba. Da ist Bayamo in der Nähe, die Stadt, wo die kubanische Nationalhymne entstanden ist. Ähm, also es ist im Ostteil von Kuba. Ja.
2: Und zu wie vielen war der dann insgesamt unterwegs? Zu,
4: also, zu acht.
2: Ja, zu acht. Vier Tandems. Mhm. Ne? Also ja, passt. Ne? Ja, genau. Ja. Ja. ja, und dann seid ihr wirklich 750 Kilometer mit den Dingern äh, durch Ostkuba gefahren. Das ja. Ist das richtig? Ja. 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 Erstmal, wie gesagt, hier herrschen gerade so
4: 10 bis 12 Grad. Wie warm war es denn, als ihr ankamt, Thomas? Na, hm. es waren so 28 bis 30 Grad jeden Tag, Sonnenschein. Also wir hatten immer kurze Sachen an und äh, ja, wir hatten immer Wind von vorne auch das ist ja immer Ostwind der kommt vom Atlantik. Das heißt wir hatten eigentlich immer auch Wind von vorne, so dass wir auch eigentlich nicht so geschwitzt haben, wie man vermuten könnte. Na gut,
2: Christine, ihr wart in einem spanisch sprechenden Land. Kann von euch jemand
3: Spanisch oder hattet ihr Spanisch Speakers dabei? Wie ging das? Also wir hatten einen Guide, also einen Kubaner. Ein, die erste Etappe war mit Nestor. Das war ein junger Mann, der sehr gut Deutsch sprach. Und wir alle, naja, wir konnten eigentlich nicht richtig wirklich Spanisch sprechen. Das kam ein paar Brocken. Ein ja. paar Brocken. Aber Nestor hat das ja alles für uns gemanagt. Und äh, ja, also der hat das für uns geregelt. Das war für uns dann ganz leicht. Also wir, wir mussten uns jetzt nicht sprachlich dadurch... Außer
4: vielleicht in den Casa Particularis, wir haben ja viel in Privatunterkünften übernachtet und da haben die Leute zum Teil also Englisch gesprochen und das war natürlich, kam uns dann natürlich entgegen und ähm, manche haben nur Spanisch gesprochen, dann haben wir uns halt mit unseren paar Brocken Spanisch äh, doch ganz redlich äh, verständigt. Das ging schon. 750 Kilometer, wie lange habt ihr gebraucht? Also wir hatten zwölf Fahrradtage und ähm, ja, diese Tage haben wir halt gebraucht, um das zu fahren. Wir hatten so tagsüber meistens 60 bis 80 Kilometer, ja, äh, die wir gefahren sind. Allerdings muss man sagen, es ist schon auch durchaus bergig. Also Oriente ist ja so dieser Ostteil von Kuba, wo auch die äh, Sierra Maestra ist. Und das ist schon eine bergige Geschichte. Wir sind zwar an der Küste lang gefahren, aber die, das Gebirge geht rein ins Meer, hat so verschiedene Arme, die so ins Meer reingehen und über die mussten auch zum Teil eben rüberfahren. Ja, Christine, ist das die
2: Gegend, aus der dann Castro seine Revolution organisiert hat oder war
3: das woanders, weißt du das? Also, wo er gelandet ist, das war schon die Ecke, aber wir sind dort zu diesem Standort sind wir nicht gekommen, weil das war nur, man konnte da nur hinfahren. Und wieder zurück und das wären 40 Kilometer gewesen und das haben wir dann nicht gemacht. Das war zu anstrengend, aber es war schon da, die, die Gegend. Mhm. Äh, Thomas, nach zwölf Tagen wart ihr dann da. Ihr habt dann Kontakt mit der Blindenschule
2: gehabt. Dann, die, mhm. Ihr musstet ja die Tandems übergeben. Ich nehme mal an, die haben sich gefreut. Ja. Äh, was, wie entstanden da die Kontakte? Was habt ihr da so auch über Schulwesen und so erfahren? Ihr wart ja schon das Einmal vorher da, insofern war euch das vielleicht alles nicht ganz neu, aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist es natürlich neu. Versucht mhm. doch mal so ein kleines
4: Resümee, was ihr mhm. darüber jetzt wisst. Also die äh, Tandems wurden, wurden dort übergeben, die waren sehr glücklich darüber, dass, äh, dass, sie, dass wir sie ihnen geschenkt haben und dass sie gespendet worden sind. Und ähm, die Schul, das Schulwesen ist eben so organisiert, dass die äh, blinden und sehbehinderten Kinder eben bis zur, ähm, also während der Grundschulzeit bis zur fünften Klasse ähm, in der Regel, in eine Spezialschule gehen und danach gehen sie in ähm, eine integrierte Beschulung in die äh, normalen Schulen in der äh, jeweiligen Stadt. Haben aber auch so Integrationslehrer, also ähnlich wie das bei uns ist, die, die sie dann dort aufsuchen und unterstützen. Und ähm, die Blindenschulen sind an sich so ähm, ganz gut ausgestattet, ähm, also wir haben da tatsächlich auch gestaunt, jetzt auf der letzten Tour vor drei Jahren 2015, hatten wir uns ja auch schon zwei Schulen angeguckt und natürlich fehlt es an manchen Dingen, aber sie haben eben, hatten auch Computer dort mit Jaws drauf und sogar auch eine Preilzeile und ähm, da hatten wir gestaunt und ähm, ja, ansonsten ähm, ist die Bildung sehr gut in Kuba, also für die Schüler, eben auch für blinde und sehbehinderte Schüler und beim letzten Aufenthalt hatten wir auch ein ähm, Treffen mit dem äh, Blindenverein und Dort haben wir eben auch erfahren, dass es dort auch äh, blinde Juristen und Informatiker gibt. Und auch diejenigen Blinden, die eben nicht äh, studieren, die ähm, haben also auch Arbeitsmöglichkeiten, unter anderem in, in Werkstätten. Ähm, und wir haben sogar von einem sehbehinderten Gärtner gehört.
2: Wunderbar. Tausend ähm, Blumen sollen blühen, nicht wahr? Ja. Ähm, wie ist das? Gibt es so Unterstützung, wie sowas wie Blindengeld oder ähnliche Dinge?
4: Thomas? Es, äh, das äh, weiß ich nicht genau. Mhm. Also das weiß ich nicht genau, ob es das gibt. Mhm. Ähm, ich meine, dass es eine kleine ähm, Unterstützung äh, gibt. Also es äh, für, für Menschen, die jetzt nicht arbeiten äh, gehen können, die Kranken noch nicht arbeiten gehen können, gibt es in Kuba eine kleine Unterstützung. Aber wenn Blinde jetzt arbeiten gehen, ob sie das dann auch bekommen, das kann ich dir nicht sagen. Yeah.
2: Christine, zwölf Tage gefahren. Ihr kamt Ende Januar an, da bleiben noch ein paar Tage übrig, bevor ihr dann wieder abgeflogen seid. Was habt ihr dann gemacht?
3: Also wir waren ja in Barakur, da hatten wir dann drei Tage, konnten uns die Stadt ansehen und die Gegend. Also es war, sind wir mit den Rädern nochmal zu einer Kaffee- und Kakaoplantage gefahren, haben uns das angesehen. Und ähm, ja, haben uns da die Gegend angesehen, das war sehr schön.
4: Und in Santiago waren wir auch drei Tage, ja, ja. also wir sind nicht die zwölf Tage am Stück gefahren, sondern in Santiago haben wir auch äh, zwei Tage Pause gemacht und haben uns das angeschaut, auch mhm. unterwegs, mhm. Ähm, am Fuß von dem höchsten Berg ähm, von, von Kuba, haben wir eine Pause gemacht.
3: Ja, ja. also es war nicht mhm. dann so hintereinander weg, nur fahren, 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 also es war Santiago de Cuba hatten wir eine Pause und Baracoa, da hatten wir dann auch ein paar Tage und äh, Einmal an einem Strandabschnitt, da hatten mhm. wir auch äh, zwei Tage Übernachtung dort.
4: Also ihr konntet auch baden? Ja, ja wir konnten auch baden.
3: Und ja. das Wasser war warm, aber die Kubaner gehen da nicht rein. <lacht> Denen war das <lacht> zu kalt.
4: Denen war das zu kalt, das ist ja Aber auch wir so. haben das
3: echt genossen, nee. weil die Ostsee wird ja niemals so warm. So warm wird sie nie, nee, nee. in der Tat. Ja.
2: Ich bin großer Fan von hans eckert Wenzel, der auch wohl auf Kuba mal war und der ein wunderbares Lied gemacht hat, das heißt »Havanna wartet«. Und ähm, so als Außenstehender denkt man, die Kubaner warten ja vielleicht wirklich, was so mit der politischen Situation in den nächsten Jahren wird. Thomas, hat man davon was mitbekommen? Habt man dazu was gesagt? Habt ihr da Gespräche geführt?
4: Von einer Frau, die jetzt in Deutschland lebt, mit der ich mich im Flugzeug unterhalten habe, aus Santiago. Die hat ein bisschen was gesagt dazu, dass es schon eine gewisse Unzufriedenheit äh, bei ihr jetzt gibt. Die meisten also Menschen aber, muss ich sagen, haben einen sehr äh, fröhlichen und freundlichen Eindruck gemacht und nicht so äh, den Eindruck, als ob sie jetzt auf eine... Veränderung jetzt so akut warten. Ich glaube, die meisten äh, sind recht ambivalent einer Veränderung gegenüber. Einerseits möchten sie schon eine Veränderung, wissen aber andererseits auch zu schätzen, was sie eben haben an einer ja, guten medizinischen Versorgung, an einer guten äh, Schulbildung, auch an ähm, eben, dass es keine Arbeitslosigkeit dort gibt und ähm, dass es eben Kuba in Kuba doch äh, für ein drittes Weltland relativ äh, gut zugeht.
2: Und gibt es immer noch gutes Eis?
4: Gutes. Eis haben <lacht> wir war? nicht gegessen. Es gibt gutes Bier, also das ist ja eine ja. Bierfirma, die hat die DDR damals noch dort aufgebaut und äh, ja. das Bier ist, Bucanero. Äh, das Bucanero ist sehr gut. Ja,
2: ich sage das mit dem Eis, weil das hat Castro Ihnen mal versprochen, dass jeder da vernünftiges Eis ah. oder essen kann. Mhm. Äh, das, das muss ist, ich dann vielleicht nochmal überprüfen. Es gibt
4: Eis, aber war jetzt nicht so umwerfend. Okay. Es war Eis. Es war Eis. <lacht> okay.
2: Was, was habt ihr mitgebracht aus Kuba, außer vielen, vielen Erinnerungen, etwas Mus besonderes?
4: Musikinstrumente, äh, Zigarren und Flasche äh, rum. eine Flasche rum und auch ja. ein Geldstück mit Che Guevara drauf. Das ja. wird ja wahrscheinlich jetzt äh, irgendwann nicht mehr geben, wenn jetzt Raúl Castro äh, tatsächlich jetzt im April zurücktreten sollte. Dann müssen wir ja mal abwarten, wie die Entwicklung dort weitergeht. Und wir wünschen Kuba, dass sie das äh, vorsichtig machen, sensibel machen und dass sie sich einiges von dem bewahren können. Ja.
2: ja, und ich wünsche euch alles Gute und bedanke mich ganz herzlich, dass wir darüber haben sprechen können.
4: Ja, ja, wir, danken ja wir danken dir. Ja, wir danken
2: dir. Danke schön. Tschüss. <lacht> <lacht>